0: Hugues Charbonneau, espace 308. Et nous voilà à la galerie Hugues Charbonneau. Bonjour messieurs, Ça va Ça vous va allez bien Ça plaisir de vous revoir. Ben oui. J'ai envie de vous serrer la main, mais aujourd'hui, c'est plus du tout politely correct. Veux-tu quand
1: même, j'ai des chèques, en fait Oui, oui, oui on,
0: on, on se, oui, on pose nos affaires. On va, d'ailleurs, on va te, te mettre un petit micro. Hugues, tu es propriétaire de Galerie depuis à peu près 10 ans, et ton lieu est situé dans l'édifice Belgo, situé sur la rue Sainte-Catherine. Parle-moi un peu de ta relation avec André Dufour. André m'a, nous a vraiment chandement recommandé euh, ta galerie, mais je sais que vous entretenez une relation amicale. De, d'où c'est venu? Comment vous vous êtes rencontré et qu'est-ce qui vous a rapproché?
1: Ben, on s'est rencontré dans le cadre d'un événement euh, à ta firme, si je me souviens bien. cétait comme ça? Ou non, c'était à l'arsenal d'un souper. Je ne me souviens plus. un euh, entré comme ça dans ma vie, euh, au travers de la galerie. Et puis, je me suis un souper très agréable. On était à une grande longue table ensemble. Et puis... Euh, tu euh,
0: donnes dans ton ancienne
1: vie, dans ton ancienne galerie. Oui, oui, tu sais oui, quand j'étais à la galerie de Et bah, oui. Ah Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ah, oui, c'est vrai. Et puis, on était voisins, presque voisins à l'époque, à Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, moi, je fais le grand saut, je quitte cet emploi-là. Puis je, je joue, euh, cette petite galerie-là... Euh, euh, qui est un saut dans le vide total là, pour moi. Là. Et puis, je croise André sur la rue, puis on se met à parler de ça, puis, euh, puis il est très vite venu à la galerie, puis on a continué, mais pour être franc, c'est, c'est, c'est un rapport qui très vite est devenu amical. Et puis, euh, puis, je dirais à ce jour que au début, André était très curieux, voulait énormément apprendre, il est toujours comme ça, mais, puis la relation, c'était où moi, je pouvais dire des choses, puis lui apprenait, mais très vite, c'est devenu où les deux, on, on, on fait s'en dire autant, puis maintenant, souvent, c'est lui qui me fait découvrir des choses. Ça, ça, ça s'est inversé à un certain point. C'est une amitié qui... Bien, les deux, on est curieux, je pense. Les deux, on n'a on pas un rapport euh, d'instrumentalisation du milieu de l'art. On ne voit pas ça comme une compétition. On ne voit plus ça comme une communauté. Et puis donc, euh, André, moi, j'ai aucun problème de lui parler. à lui parler des autres galeries, de ce que d'autres artistes font. Euh, lui, il me parle de, de, de ce qu'il voit partout. On n'a pas vraiment de filtre. Et puis c'est dans ces cas-là qu'on peut vraiment réfléchir. Comment
0: tu développes tes, ta, tes relations avec les collectionneurs ou comment tu les as développées? Parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment, les, les, les choses se tissent plus naturellement, plus intuitivement. Mais est-ce que tu avais une façon de les approcher? Est-ce qu'on venait
1: vers toi? Oui, ben à vrai dire, euh, euh, je pense que je viens d'un petit village. Ben, je à Montréal-Nord, mais j'ai passé mon enfance dans un petit village. puis Mon grand-père, c'est le monsieur gentil du village. C'est sûr qu'il allait déneiger, les stationnements des voisins... Qui... Qui, qui aidait tout le monde dans le village. Je prenais dans les rues, puis ils disait bonjour à tout le monde. Puis moi, je suis arrivé à Montréal, puis je me suis la première fois, je suis dans le méto, je disais bonjour aux gens autour. Il un petit gars naïf qui disait... Mais j'ai gardé ce côté-là, tu sais, où, où vraiment, je... Euh, je pense que mes parents auraient vraiment honte s'ils apprenaient que, exemple, je suis dans ma galerie, puis je n'accueille pas les gens. T'sais, c'est cette idée-là qu'il faut être accueillant. Puis je me souviens, moi, avoir eu le choc d'arriver dans le milieu de l'art et de rentrer dans des galeries, de me sentir absolument pas bienvenu. Euh, même le faire interpeller un peu brusquement. Euh, quand on, quand on à nous parler, tu sais, puis... Euh, dans les années 90, c'était, c'était, c'était plus hermétique, le milieu de l'art contemporain. Et puis, j'avais pas apprécié. Puis quand j'ai, j'ai ouvert ma galerie, je pense que ça m'a permis de... Puisque là, j'étais rendu mon propre patron, je peux faire ce que je voulais de, J'ai vraiment euh, voulu laisser tomber ce professionnalisme-là, tu sais, la division entre le galeriste et, et les gens, puis simplement avoir des amis et puis cultiver des relations très simples. Et puis, euh, ça m'est revenu euh, 10 000 fois parce que des fois, il y a des jeunes étudiants qui rentraient, qui étaient cassés, je les aidais. Puis, ils sont devenus par la suite des des joueurs professionnels dans des ligues majeures ou des des choses comme ça. Il y a eu plein d'anecdotes comme ça où, dans le fond, on accueille des gens, puis puis il y a des des relations qui se Puis, on ne sait jamais, puis je ne calcule jamais. Même chose avec mes artistes, je ne calcule pas. J'ai pris des artistes où tout le monde me disait que je me casserais la gueule, qu'il n'y avait rien à faire au niveau du marché de l'art. Et puis des fois, ça a pris 5, 6, 7, 7 ans avant qu'il se passe de quoi. Puis c'est ces carrières-là qui sont devenues les plus fantastiques et qui m'ont le plus appris aussi. Fait que ça pour dire euh, c'est cette idée-là, à un donné, je me suis comme rendu compte que mon naturel est revenu, le petit gars du village, qui veut juste me parler aux gens, hein, puis avoir des, des relations sympathiques et tout ça. Et puis je me suis rendu compte que c'était un mode d'opération, c'était, c'était, c'était naturel, ça me convenait. Et puis que, drôlement, ça ne fonctionnait pas toujours du premier coup. C'est, pas dans, c'est, pas, c'est sûr qu'un vendeur qui, qui a une mission précise probablement plus efficace que moi, mais il reste qu'à long terme, les gens revenaient beaucoup. Puis ils m'amenaient des gens, puis il y a comme quelque chose qui s'est installé qui était d'un autre ordre.
0: Et puis, mais maintenant,
1: tu vas plus dans le musée. Tu ouais. des particuliers, donc bah, cette c'est, c'est, c'est approche-là ça. fonctionne même euh, ben oui, les, grandes in- les grandes Ça, c'est quelque chose qui est fascinant. Des fois, des fois je donne des, des formations pour les jeunes artistes dans les universités, puis je leur dis vraiment, cultiver des amitiés sincères. C'est aussi simple que ça. Et puis, dro... puis aussi, pratiquer l'art de, de, de parler de votre... Ah, je... Trouver des manières de parler de votre pratique artistique de manière très simple et presque anecdotique. Comme on raconte une histoire à un ami. Et puis c'est drôle parce que des fois, je, j'ai vendu des œuvres à des grands musées américains puis c'était une conversation très anecdotique. Et puis les gens, les gens pensent qu'il faut arriver avec une thèse de doctorat pour vendre à un musée, mais non, c'est, c'est juste un, une petite anecdote. Tu racontes ce que l'artiste a fait, comment il était dans l'atelier, comment il a trouvé son idée, euh, ou comment tu l'as rencontré. Puis là, en profites, tu places les éléments de la démarche dans l'histoire, mais il reste que c'est une histoire que tu racontes. Euh, fait que ça, pour dire, c'est, c'est, c'est intéressant, mais oui, en effet, où... Une galerie, puis la statistique, je l'avais vu, je pense, en général, une galerie, que ce soit à Montréal, à New York, à Londres, ou à Berlin, va vendre à peu près 5 des institutions, puis 95 des privés. Et drôlement, l'année dernière, j'avais eu 70 de vente aux institutions. Ce que je dire, mon client typique, c'est pas un millionnaire de personnalité type A, fonceur avec l'autosport, c'est une femme avec un doctorat. <rire> c'est pas mal ça. C'est une femme qui est beaucoup plus intelligente et instruite que moi, et qui en sait plus que moi, sur, souvent même sur mes artistes. Et c'est une relation vraiment de, d'échange qui s'installe, où j'ai pas à la convaincre ou à l'instruire, mais c'est plus de, d'être transparent, de lui donner accès aux artistes, de lui donner accès à l'information, et elle va décider ce qui est bon pour son institution. Tu
0: représentes des artistes comme Benoît Aquin, Maria Upfield, euh... Manuel Mathieu, Karen Tam, j'en cite que quelques-uns. Que, quelle est ta ligne artistique? Y a-t-il un point commun entre ces différents artistes?
1: Mmh. Ben, ce, serait, euh, ce serait bon si quelqu'un la trouvait. Non, non, non. La galerie, je dirais, il y a eu deux époques. Au début, comme beaucoup de jeunes galeries, j'ai admiré quelqu'un comme, exemple, René Blouin, qui avait une certaine pratique conceptuelle. Les artistes avec des protocoles. C'était sérieux. C'était euh, très réfléchi. Puis il y avait une... Une certaine retenue émotionnelle même, je dirais, où l'œuvre était très intelligente. Puis c'était comme un, on lisait cette œuvre là il y avait un concept très précis, puis il y avait une démarche assez cernée. Puis les premières années de la guerre, je pense que j'ai voulu être un petit René Blouin hein, ou quelque chose de cet ordre-là. C'est, c'était ce que je connaissais. Et je choisissais des artistes en fonction de, de l'œil que je m'étais formé dans le milieu de l'art des années 90, qui était une époque très conceptuelle justement, où il y avait beaucoup de contenu. Euh, quand je dis conceptuel, je veux dire que c'est pas l'œuvre dans sa, sa réalité physique, mais dans le concept qu'il y a derrière, l'image. Et puis, tranquillement, il, on, le, le naturel revient. Dire, le petit gars du village est revenu, mais aussi euh, le jeune homme qui avait étudié le journalisme, la sociologie, l'histoire, et qui s'intéressait non seulement à l'art. Puis là, moi, je suis rentré dans le milieu de l'art par un, un périodique que j'ai créé qui s'appelait « La petite enveloppe urbaine » où je faisais des projets... Éditions alternative avec des artistes, des architectes, des sociologues. Et puis, je m'intéressais à déconstruire. Mais je m'intéressais pas au milieu de l'art, je m'intéressais à la ville. Je m'intéressais à la société à mon époque. Et puis là, c'est revenu où, tranquillement, j'ai commencé à me réintéresser à ma ville. Puis là, je me disais, comment ça se fait quand j'étais aux études? C'était principalement des femmes. Et puis, c'est des gens avec des héritages euh, culturels complexes. Puis là, je suis dans le milieu de l'art, puis d'un coup, c'est tous des hommes blancs. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Où est disparu? Où sont disparus mes amis? T'sais? Où sont les gens que j'ai fréquentés à l'université? C'est comme s'il y avait une vitre, une, une, une porte invisible Puis il y a des gens qui n'avaient pas réussi à la passer. Et puis, euh, puis j'adore Montréal, ça fait partie de mon ADN. Et puis euh, j'ai voulu, à un moment donné, je pense, revenir à une galerie qui représentait plus Montréal, la ville que j'aime. Et puis, euh, c'est des rencontres. Hein? Donc, quelqu'un comme André a beaucoup contribué à ça. Il me présentait des artistes comme Mauricio, Tengue Benza, Manuel Mathieu, que j'ai rencontré chez lui. André fait salon. Hein? On se retrouve là. Puis, il y a des poètes, il y a des, des auteurs, il y a des... Euh... Acteurs, là, il va avoir un spécialiste du vin, il va avoir... Euh, je sais pas, il y a toujours des gens chez André, quand il n'y a pas de COVID, surtout. Et puis, puis là, on, il fait salon, puis on rencontre des gens. Puis il y a des artistes, il y a des euh, joueurs de football. Il y a tout, tout chez André. Et puis, donc, c'est là que j'ai rencontré beaucoup des artistes avec lesquels je travaille, parce qu'André est ouvert d'esprit. Donc, il, lui, il a une vision de la ville qui dépassait ça, ce carcan-là. Et puis, je dois beaucoup à un artiste qui s'appelle Karen Tam, que tu as nommé. Karen Tam, qui est une artiste qui est allée étudier à Londres, en cultural studies, en études culturelles et non en histoire de l'art. Et elle est, est, est d'origine chinoise, d'héritage chinois, et puis elle réfléchit beaucoup à cette question-là, comment on perçoit la Chine ici, notre, notre racisme, disons-le clairement, nos stéréotypes, etc. C'est ça, elle parle de ça. Et Karen, elle, elle a une, une vision de l'art qui est beaucoup plus ouverte, et puis qui, c'est pas quelqu'un qui cherche la définition ultime de ce qu'est la Chine. Non, c'est, c'est le métissage qui l'intéresse, c'est comment nous on perçoit la Chine, comment elle, qui est dans Montréal, arrive à se comprendre au travers des yeux des Québécois, comment elle, elle essaie de comprendre ce qu'il y a de Chinois entre elles, en elle, par les Québécois. Et puis c'est ça que je trouve qui est un angle intéressant. Fait qu'elle, elle m'a vraiment formé, je dirais, c'est elle qui a beaucoup réformé la galerie, sans même le savoir, sans même que je le sache. Nos conversations m'amenaient à penser à l'art différemment. M'amenaient, à, à exemple, au lieu d'écrire un texte sur l'artiste, plutôt de demander à l'artiste comment il voulait qu'on parle de lui. Ça paraît drôle, mais exemple, Mary Hadfield, qui est autochtone, qui est, des, qui est une artiste à ben des fois, son œuvre parle de ça. Puis, il faut en parler. Il faut le nommer. Mais il y a des fois où il me disait, « tu sais, le triangle, là? là, c'est juste un triangle. C'est pas un symbole à fait que J'aimerais que ça n'apparaisse pas dans le communiqué de presse que j'étais à Anishinabé. Fait que, donc, on l'écoute, on lui parle. Et puis, dans le fond, moi, je, je me sentais beaucoup plus confortable comme commissaire des expositions à partir du moment où je les ai mis de l'avant. Puis, c'est eux qui décidaient comment ils se présentaient. Il y a un terme un peu compliqué, d'ailleurs, qui est... un, On le traduit ça de l'anglais. En anglais, on dit agency. En français, on dit agentivité. C'est cette idée-là que l'artiste est l'agent de sa vie. Il est l'agent de sa démarche artistique. C'est lui qui détermine comment il se représente. Carinth m'a appris ça, Mary Hopfield m'a appris, m'a amené à un autre niveau même de comprendre ça. Quelqu'un travaille avec, par exemple, un artiste des Premières Nations, c'est à elle de déterminer. On a tellement parlé pour eux, on a tellement pris de décisions pour eux. C'est à elle de décider comment elle va exposer, c'est à elle de décider ce qui va être dit. Puis même on a été plus loin que ça, marie on a changé les relations au musée, où maintenant elle a le droit de rentrer dans le musée, de prendre ses objets, de les porter, de les endommager. Les musées doivent reconnaître qu'elle vient d'une culture vivante, et non d'une culture qui est morte. C'est tout, là, c'est tout des apprentissages comme ça. Fait que, donc, La galerie a évolué, puis, je dirais aujourd'hui, donc, pour répondre à ta question, c'est quoi la file conducteur euh, entre les artistes de la galerie? C'est une galerie qui représente Montréal, mais aussi parce qu'il y a des Blancs. Montréal, il y a aussi des artistes Blancs. Hein? Puis, euh, puis Montréal, c'est une ville où il y a beaucoup d'innovation technologique. Il y a aussi des mes artistes qui utilisent cette technologie. Puis J'aimerais penser que quelqu'un qui fréquente la galerie, qui suit nos expositions, comprend un peu mieux sa ville. Et puis, euh, peut réfléchir à qui il est dans cette ville-là euh, au travers de ça, puis apprendre sur lui et sur les autres un peu au travers de ça. Sais, si on disait ça de la Guerre, je serais très fier. Je serais très content.
0: Les coulisses de l'art, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode. Ce podcast n'aurait pas été possible sans la collaboration précieuse de Sandra Saint-Hilaire et Thomas Floquet. Merci à toi, Frédéric, pour nous avoir guidés à travers les coulisses de l'art.
1: Et surtout, merci à nos charmants invités André Dufour et Hugues Charbonneau.